0: Bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. Hoy contamos con Miguel López, la primera vez que vienes a, a las charlas, por fin, ya tenemos <risa> ganas de coincidir. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo quiero aprovechar la ocasión que, que, que tengo ahora de, de tenerte aquí para que nos cuentes. Vamos a hablar sobre, la, sobre lo importante que es el papel de la educación en, en, en Apple, cómo la vives tú, porque tú además de, de trabajar con nosotros en, en Apple Esfera y en Sataka también eres formador dentro de un premium reseller de,
1: de microgestión, ¿no? De, de en la microgestión Barcelona, correcto. Uh -huh. Ahí lo que hago es eh, dar formaciones a particulares y a empresas y a colegios y es un contraste que me encanta porque lo que hago es ver de, con, en, con Apple Esfera, ver desde primera uh -huh. fila todo lo que ocurre con Apple y va a ocurrir uh -huh. a corto, medio y largo plazo. Pero luego hago un corte brutal y contacto con la gente que es el usuario general, el usuario que cuyas principales preocupaciones no es lo que van a llevar la segunda generación de AirPods o cómo va a ser el iMac Pro, sino tengo el iPhone lleno de fotos, no tengo ni idea de lo que es iCloud, ¿qué es eso de la copia de seguridad? Ayúdame, por favor. Uh -huh. ¿Vale? el,
0: el contraste es, es chulo porque es muy fuerte eh, a, además eh, yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos al tema de la tecnología parece que vivamos en una pequeña burbuja eh. ¿no? Eh, y es una cámara de resonancia en la que... ...parece que bueno que todos entendamos de tecnología... ...todos sepamos lo que es un chip w, W1... Eh, ...todos sepamos lo que está por venir... ...y lo que se puede hacer hoy en día... ...y la vida real con la gente normal y corriente... ...que no está tan puesta en esto... ...porque no le interesa... ...y simplemente quiere utilizar la tecnología... ...es, es muy importante... ...yo creo que el papel aquí de Apple... Eh, ...es bastante potente en este sentido... ...porque para Apple... Eh, ...que una persona pueda y sepa utilizar la tecnología... ...es parte de su filosofía... pues es llevar al final... A, a un plano más, más eh, cotidiano la tecnología y todo eso así empezaron los Mac y empezó toda la revolución de la informática en, en, en los 70 en los 80 y con, con los productos que han ido saliendo en Estados Unidos la, la educación para Apple es muy importante porque empieza desde la edad escolar ¿no? y ellos apuestan mucho porque eh, en las escuelas eh, aportar tecnología hemos tenido muchos ejemplos incluso sacaron Macs eh, para, aquella, eh, para aquellos tipos de formación los E-Macs antiguos e ¿Sí? no IMAX. sí eh, que estaban orientados al, al mercado educativo, incluso la IMAC original se orientó también para decir, bueno, pues queremos que haya un ordenador en las escuelas y que la gente se habitúe también a la informática, evidentemente también a la marca, ¿no? que ellos quieren también posicionar su producto dentro de una, de una, de una cultura, y, y yo creo que eso en otros países no está tan extendido, pero que es una señal de que Apple, eh, bueno, pues intenta eh, conseguir que la educación es, sea algo que genere, bueno, pues... Mm. Eh, más cultura de la tecnología más, eh, se avance más en, en, en cómo se utiliza de forma cotidiana y eso es muy importante porque como tú dices, ahora, ahora como los, los grandes problemas que tienen tus, eh, tus, tus alumnos o tus clientes son copias de seguridad con iCloud, eh, sí. que no se exportan las fotos, que no se usar tal programa eso aunque nos parezca eh, que están eh, bueno, pues en otro plano un poco más alejado de la tecnología, realmente están muy metidos porque hace muchos años era impensable sí que supieran lo que es iCloud, eh, que, que, que supieran que se pueden exportar fotos a otros formatos, incluso que existían otros formatos. Exacto. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, eh, que es, eh, bueno, siempre he querido preguntártela porque es algo que tú siempre hablas de que en tus formaciones pues te preguntan temas más eh, de fotos, más a nivel de usuario. Sí. Muy ¿Alguna básico. vez tenéis os pido alguna formación en tecnologías de programación, como por ejemplo Swift, que ahora está... Eh, tan de moda Ya le está apostando mucho por ella Han sacado playgrounds para iPad, para que la gente que no tiene para que los, programación. Para que los más jóvenes. ¿Tienen curiosidad la gente por este tipo de cosas?
1: La, los usuarios generales que yo veo, uh -huh. no. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí donde estoy, uh, sí que tenemos cursos de Swift para gente que quiera aprender a programar aplicaciones para iOS de una forma más seria. Desde más, cero. Desde cero. Cursos intensivos, de estos de una semana, un porrón de horas cada día, uh -huh. machacando. Uh -huh. y y si no mal no me equivoco, con algún certificado que otro de Apple. Pero lo que decías antes también del tema de. de, de la educación en las escuelas, que decíamos, ¿no? El, el uh -huh. antiguo EMAC, el legendario sí. EMAC, que ahora seguro que lo tienen algunos coleccionistas, uh -huh. pero y luego hemos pasado a los EMAC. Ahora, eh, una cosa que yo, con la que. sobre, sobre todo ahora en septiembre, octubre, noviembre, con el que lo back estamos to school, haciendo. Famoso. Con el Back to School, uh -huh. ahora lo que estamos haciendo es que ahora muchas escuelas, eh, al menos donde estoy en Barcelona, se están pasando de los libros de texto al
0: iPad. Y eso es importante, porque eso era algo completamente impensable hasta hace, yo creo que hace cinco años, cuando, la, cuando salió el iPad original, la gente no sabía mucho, muchas veces que para qué se iba a utilizar, ¿no? qué uso se le iban a dar, que eso ya esté involucrado tanto, tan fuertemente dentro de la cultura de la educación, yo creo que es importante, ¿no? ¿y cómo lo utilizan ellos?
1: Pues es lo que me hace más gracia, porque uh, yo me imaginaba, yo pensaba, digo, bueno, ahora seguramente es posible que tenga en una de las aulas que tenemos en microgestión a 30 chavales, ¿no?, de, pues que, porque normalmente los cursos que atendemos son de primero, segundo de uh -huh. eso, un poquito más, para aprender a utilizar el iPad, ¿no?, para sus, un poquito enfocarlo a las aplicaciones educativas hay que enfocarlo también para cada colegio, cada colegio utiliza unas herramientas diferentes, etcétera, pero no es el no es el, lo que hacemos, sino que lo que hacemos es que los, los niños ya, están, o sea, ya, ya saben utilizar un iPad, con ellos no hay ningún problema, aprenden enseguida. Lo bueno es que yo tengo que dar formaciones a los padres de los alumnos que vienen, me llenan un aula, y lo que hacen es... En un estado de, que, que podría definirse de miedo o incluso de pánico, decir, le han dado a mi hijo uno de estos trastos, yo no sé utilizarlo y mi niño me engaña, me dice que hace una cosa y hace otra y tal, por favor enséñanos a utilizar los controles parentales, a ver el historial de navegación, la aplicación de YouTube a restringirla, esto pues, esto, pues horas y horas y horas de clases y, y charlas y formaciones, más que nada para, para enseñar a los padres a perder el miedo a esto. Porque los padres ven esto y dicen, yo no, yo no sé utilizar esto, mi hijo sí, estoy perdido
0: mm. o perdida. Yo, yo creo que aquí también es interesante conocer cuál es un poco el, el, el grado de, de cuándo tarda una persona que, como tú dices, nunca ha utilizado un dispositivo como este, en empezar a, quitar, a perder ese miedo. ¿no? Sí. ¿En qué punto pierden realmente el miedo a utilizar un, un producto así? Es cuando ya dominan... Cuando yo, yo creo que es... Cuando controlan un poco
1: todo el tema de la interfaz y saben cómo manejarse y a lo demás se lo buscan, ¿no? O... Correcto, correcto. Y de hecho, en muchos usuarios generales, eh, lo comentaba antes con nuestro compañero Eduardo, yo creo que, eh, ya sé que es una palabra maldita y que puede llevar a mucho debate, pero la era post-PC, esa de la uh -huh. que llevamos hablando muchos años, yo creo que la era post-PC en Apple está empezando ahora, no hace 4 o 5 años, uh -huh. sino ahora. ¿Por qué? Porque iOS 11 ha marcado un, un estilo de uso en los iPad uh -huh. que muchísimos uh, usuarios generales ya están empezando a decir, no me compro un Mac, me compro un iPad. Primero por el precio, porque un MacBook MacBook Pro ya se te va a los 1.500, 1.700 euros, porque obviamente quieren un buen Mac. Compras, ya que te lo compras. ¿no? ¿no? todos todo hemos pasado por ahí. Sí. <risa> um, <coughs> pues pasan directamente a a un iPad Pro de 10,5 pulgadas con el tecladito, uh -huh. es la mitad de dinero y cosas a las que yo veo que empiezan a interesarse eh, sobre todo yo en, también pongo un poquito de mi parte porque en, en las formaciones me llevo mi iPhone, mi iPad mi Apple Watch, así se puede considerar Product Placement, un poquito y entonces lo que, lo que hago es les, les escribo eh, esquemitas diagramas con el Apple Pencil en, en, un, en una nota de la aplicación Notas en el iPad y me dice, lo primero que me dicen gracias por ponerlo aquí, qué lástima que no me lo puedas pasar digo, ¿cómo que no te lo puedo pasar? airdrop, ya lo tienes en tu iPhone claro. me miran como si fuese un mago claro vale claro. primero eso, y luego cosas como por ejemplo eh, oh, es que con esto no puedo por ejemplo, firmar un documento ¿cómo que no? Pues con la aplicación de notas, le enseño cómo escanear uno cómo firmarlo con el Apple Pencil mm. y cómo lo convierto en PDF mm. y tal esto lo consideran magia, magia mm. pura y en cuanto ven esto así ven que sobre todo la aplicación de archivos uh -huh. que puedes almacenar ahí Dropbox, el, el Google Drive, o sea, el, el iCloud, eso, eso eso ha hecho muchísimo uh -huh. eso y las palabras mágicas que yo utilizo de mira aquí tienes el Finder uh -huh. aquí tienes un Finder y mucha gente tienes mucha gente familia. no utilizaba iPad porque no veía las carpetas y los archivos en cuanto claro. los ve uh -huh. ya se mueve al tema yo
0: creo que aquí la visión de Apple en esto con el, con el eh, WhatsApp Computer, ¿no? El, el último anuncio eh, que ha sacado Apple que yo considero que es acertadísimo y es una respuesta clara a Microsoft que pregunta eh, ¿esto es un tablet y un ordenador? Mm. Pues Apple responde ¿qué es un ordenador? ¿Qué
1: es un ordenador? ¿no?
0: ¿Qué? Yo creo que, que, que sobre esto eh, se puede hablar muchísimo. Es un tema que a mí me, me parece interesantísimo porque hoy en día un ordenador ya no es un, un, una máquina que tenemos encima de, una, de un escritorio, ¿no? llevamos ordenadores, estamos rodeados de ordenadores llevamos sí. uno en la muñeca, tenemos uno encima de la mesa otro aquí, otros aquí seguramente las bombillas key, también son pequeños ordenadores sí. o sea, ¿cómo tenemos que, 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 que tener en cuenta todo eso? en una, una civilización en la que la informática se diluye con la vida cotidiana Si sí. lo que realmente es un ordenador es casi los usos que tú le puedas dar a, a, a esa tecnología en ese sentido yo creo que, que Apple y la visión que tú me das de tus, de tus usuarios o de tus clientes también lo, son así, es eh, yo quiero hacer esto, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Tú le dices, mejor? bueno, pues sí. mira, tienes el tablet, que es el iPad, que es la mejor forma de hacer esto, ¿no? Eso es la auténtica era post-PC, que yo creo que, como tú dices, ha costado, ¿no?, en que, sí. en que llegue, pero la idea de la era post-PC no es sí. eh, que, que echemos atrás los, los Mac o los ordenadores, sino que sepamos convivir las distintas tecnologías y que al final sepamos que cada dispositivo es muy bueno en una cosa y poco a poco todos serán muy buenos en
1: todo y lo único que elegiremos serán por nuestros casos de uso, que es al final sí. un poco lo que... A mí una cosa que me gustaría puntualizar también es eh, el cambio de mentalidad que, eh, al menos yo le intento dar también a los alumnos, que es mm, sobre todo cuando me dicen que esto es muy complicado de utilizar. Sí. O el iPad es muy complicado de utilizar. Normalmente es, es gente que nunca lo ha utilizado. ¿no? Lo ven como complemento al ordenador. Exacto. Y yo, la, una cosa que siempre les digo es, esto no es un teléfono móvil. Lo estás tratando, es lo, en la mente te crees que es un Nokia de los antiguos, pero venido a más, y no. Esto es un ordenador que además llama por teléfono. Exacto. Y esto es un ordenador que, mira, lo, te lo puedes atar a la muñeca y te, y te dice la hora muy fácilmente. Y esto es un ordenador que mira pues, está que, que se utiliza parece... de otra forma tiene otros usos y tiene otras
0: Correcto. ventajas e inconvenientes
1: que, que los ordenadores Correcto. entonces hay mucha gente que cuando les, les dices eso ya se dicen <risas> vale entonces claro yo, yo desde aquí les explico que hago transferencias bancarias envío facturas eh, quiero decir, administro todo mi día a día Y que mi ordenador principal, de hecho, es este uh -huh. Y la gente ya lo empieza a mirar con otros ojos Y el ordenador ya lo empieza como a, uh -huh. como a apartar
0: Hemos pasado de eso Revisando Keynote eh, Para otra cosita que queremos hacer eh, Recuperé una, la Keynote del iPod original Y vi uh -huh. que Steve Jobs eh, quería que el Mac fuera un concentrador digital de toda nuestra vida digital, ¿no? Lo recuerdo, momento, ¿no? lo recuerdo. Y empezó la Keynote así, ¿no? Contando que el Mac debería ser un poco el concentrado porque era lo que más potencia y capacidad de almacenamiento tenía en aquella época, ¿no? Y el iPod, uh -huh. ahí en ese momento sí que era un accesorio, ¿no? Un satélite que tú te sacabas. Pues, llévate tu música, ¿no? Uh -huh. Aquí ya no, hoy en día ya no nos llevamos nuestra música, sino que la tenemos en cualquier dispositivo, en cualquier parte, en el reloj. Si puedes salir a correr y la tienes en el reloj. Correcto. O sea que es bastante interesante En tu dispositivo te lo hagas con tu cuenta De, de, de iCloud, de Spotify, Apple Music Lo que tú utilices y, mm. y lo tienes Y yo creo que es un cambio de paradigma que estamos viviendo Y yo creo que es una transición Que, que se ha diluido de, mucho Y no, no somos quizá muy conscientes Porque no, es, no ha sido muy agresiva No ha sido un día para otro No, no, no ha llegado alguien un día y ha dicho pues la, mejor, pues la mejor forma de hacer esto Es solo con el iPad sí. Y ya se acabó hacerlo con el Mac O con el ordenador principal que tienes en casa Hoy en día está pasando una cosa, no sé a quién se lo leí en Twitter hace poco, que es que antiguamente, antiguamente a lo mejor hace cinco años, <risa> antiguamente eh, eh, para editar una fotografía tú tomabas la foto con el móvil, te la enviabas al Mac, en el Mac tenías herramientas muy potentes, la editabas y luego te la volvías a pasar al móvil para subir a alguna red social o para utilizar lo que tú quisieras. Hoy en día está pasando al revés. Estamos sí. eh, utilizando el ordenador para... Recuperar información o bajarnos fotos o recuperar cosas que bueno pues en el Mac lo tengamos más sencillo, pero la enviamos luego a un dispositivo como un tablet o un, o un teléfono móvil como un iPhone mm. para editarla porque las herramientas ya empiezan a ser potentes en ese sentido. sí Y, sí. y, y aquí, aunque echemos en falta una, una, una app store profesional, que yo creo que es el siguiente gran paso después de que ya no estén los, los iPad Pro aquí... Eh, ya empiezan a ponerse mucho las pilas los desarrolladores en ese sentido. En ese sentido. Sí. Ese sentido. sí. Las, eh, eh, con, tus, con tus clientes. Eh, ¿Cuál es ya para acabar el, el, las preguntas estrella, ¿no? lo, lo que más problemas tienen que es que cuando tú
1: los ves dices bueno ya sé que es el problema sí. estándar. El problema ojo ahí porque hay un tema también ligado a las descargas no oficiales. Hay como un... Hay mucha gente, eso lo encuentro muy... Hay programas que se enquistan al usuario, ¿vale? Y no los necesitan, probablemente no los necesitan. Pero los quieren. Pero los es. quieren. Ya. Programas estrella de este tipo, Photoshop <risa> y Office. ¿Por qué? Porque Photoshop y Office hace mucho, hace unos años, uh, se descargaban de forma no oficial y ahora no se puede porque está todo ligado a la nube, te tienes que suscribir en vez de comprar una licencia completa, etcétera, etcétera. Y ya cuando les dices que tienes que pagar el Office <risa> o pagar el Word, ya se muestran un poquito más mmm, abiertos a decir, oye, enséñame esta aplicación de notas, porque a lo mejor ahí puedo escribir mis cosas ya y me puedo espabilar. Eso también es importante. Sí. ¿Les has contado alguna vez eh, el tema de las suscripciones?
0: Ahora que está tan de moda, por ejemplo, sí. en Office ahora te suscribes. Sí. ¿Cómo sí. lo ve la gente fuera Mal. de este mundillo? Mal. Es decir,
1: pagar de una vez y olvidarte. Pagar de una vez... y A ver, yo, también hay que decir que yo... Atiendo a personas que normalmente van de los 40 años para arriba. Uh -huh. eh, la generación que viene ahora viene mucho más acostumbrada a esto de las suscripciones. Pero la gente mayor en gran medida lo que hace es... No, no, yo pago a tocateja por algo... Y me olvido. Y me olvido, esa es la idea. Ahora sí que también empiezo a ver clientes que están empezando a pagar el eurillo al mes de los 50 gigas de iCloud por el simple hecho de poder hacer una copia de seguridad claro. en iCloud y que le quepa bien, claro.
0: que sería que será otra, otra de las preocupaciones
1: máximas de la gente, no tener el
0: backup en iCloud
1: y sí, preocupaciones todo, es el Office, uh -huh. eh, el iCloud que las fotos que no se me, no se me suben, esto de la copia de seguridad no sé qué es. Uh, y sobre todo aprender a utilizar eh, el iPhone y el, y el iPad y con iOS 11 la verdad es que ahora estoy durante el último año estoy viendo un salto bastante bestia hacia las tabletas Muy bien, muy interesante
0: Bueno pues, eh, estas son las charlas de, que, de Apple Esfera que hemos tenido hoy con Miguel López eh, formador, educador no, editor nuestro dentro de la redacción <risa> sí. eh, también de vuelos SL y nada, un placer Miguel, nos veremos en próximas charlas y bueno, un saludo a todos, recordad que eh, bueno, estamos disponibles en un montón de canales, en vídeo, en iTunes, en iVoox, eh, danos a Me gusta que nos den a me gusta, Miguel, que a te van a hacer caso seguro, como eres sí. casi profesor. Sí, pues venga, sí. haced el favor de, hacer, de darle a me gusta vale. porque vale. hacerle caso a Miguel es si imperativo. No queréis hacerle a mí. Y nos vemos en las <risa> próximas charlas. Un saludo.